0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren, einer weiteren Episode des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Ich bin Christian Konrad und habe heute zu Gast den Thomas Mangold aus Wien. Der Thomas ist Experte für Selbstmanagement. Auch ein Thema, was mich schon ewig beschäftigt. Deswegen bin ich total gespannt darauf, was er was er alles zu sagen hat. Ehemaliger Fußballtrainer, kommt aus dem Sport. Also auch ganz interessante ähm, Vita, wie er dazu gekommen ist, dann eben das zu seinem Beruf zu machen. mit dem mit, Und ist Auto von fünf Büchern. Also ich habe zwei Bücher geschrieben, er hat fünf Bücher geschrieben. Das ist mir also mal fett voraus. Und ähm, was ich toll finde an Thomas ist, dass er alles ausprobiert, was er macht. Also im Grunde hilft er jedem, der sich mit Selbstmanagement beschäftigen möchte, dabei so ein bisschen die wichtigsten Dinge rauszufinden, indem er die Dinge ausprobiert. Dann sagt er, oh, das passt und das passt nicht so gut. Und ähm, genau und deswegen freue ich mich jetzt auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Thomas.
0: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Christian. Freut mich riesig, da zu sein.
1: Wie geht's dir? Jetzt so nach sechs Monaten Corona, was macht Corona, die ganze Corona-Situation mit Lockdown und so weiter, was macht die mit dem Selbstmanagement-Experten?
0: Ja, es war natürlich für mich eben jetzt vom Selbstmanagement her weniger eine Umstellung, weil ich ja eh im Homeoffice arbeite. Größtenteils natürlich die ganzen Workshops, Seminare sind mhm. ausgefallen, das ist klar. Aber äh, von dem Punkt her eigentlich weniger. Ich bin aber auch ein sehr, sehr geselliger Mensch, der am Abend gerne mit Freunden zusammen sitzt bei einem Bier oder einem Wein oder äh, sonst irgendwas. Und das war natürlich schon extremst, ja, vor allem nach zwei, drei Wochen war es für mich extremst anstrengend, das nicht zu haben einfach. Sondern, ja, man kann das natürlich über Zoom oder so nachbilden versuchen, weil es ja nicht dasselbe. Ah.
1: Also, das war tatsächlich ja, schon. So, und um. Glas, ja, irgendwie, also, ja, irgendwie ja, kommt ja, da doch nicht ja, so viel rüber?
0: Nein, nein, also, das haben wir ein, zwei Mal versucht im Freundeskreis. Nein, das war das war nicht so der Burner, nein. Aber ja, ansonsten ähm, hatte ich natürlich viel, viel mehr Zeit, wieder um mich um, um, um andere Dinge zu kümmern. Und ich glaube, dass das auch für jeden so eine Chance war, auch mhm. mal, mal was Neues zu tun, was anderes zu tun. Oder einfach Dinge zu tun, die er schon lange tun wollte, einfach. Ja, und deswegen ist es schon, kann man dem durchaus auch was Positives abgewinnen, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, ich glaube auch, dass eben in jeder, in jeder Krise liegt eine Chance, wenn man das, ja. wenn man das nicht nur als so einen blöden Spruch ähm, bringt, sondern wenn man tatsächlich guckt, wo liegt sie denn jetzt eigentlich? Und äh, manchmal braucht es ein bisschen Zeit, bis man, <lacht> bis man emotional da hinkommt, aber wenn man dann da hinkommt, ist es glaube ich, tatsächlich so. Ähm, wenn man jetzt nicht gerade zum Beispiel ein Geschäft hat, wo. Letzten Endes gar nichts mehr übrig bleibt. Das darf man ja. Auch. Also deswegen das muss man klar, ein bisschen ja. mit diesen Cheerleader sprechen. Muss man ein bisschen aufpassen. Ja klar. Ja, ja. Das ist klar. Dein gehört. Thema ist Selbstmanagement. Ja. Und äh, du sagst auf deiner Webseite, dass du mittlerweile doppelt bis dreimal so viel schaffst, wie als du damit angefangen hast. Also mit auch dich damit intensiv zu beschäftigen und Dinge auszuprobieren. Ja. Für mich klingt das erstmal traumhaft. ja, Und für viele glaube ich auch. Wie bist du eigentlich da hingekommen? Also wie bist du da hingekommen, dass du jetzt zwei- bis dreimal so viel schaffst?
0: Ja, das war natürlich nicht, nicht ein Schritt, sondern das waren viele, viele kleine Schritte logischerweise. Ja. Du musst einmal auf jeden Fall einmal, also bei mir war es im Prinzip so, ich habe mich mit dem Thema schon relativ früh beschäftigt. Ich habe schon mein erstes Buch mit 16 gelesen, das war der Minutenmanager. Das gibt ah ja. es in der Neuauflage. Ja, also das ist schon ewig alt und, und uralt. Und das, Mich hat das eigentlich schon immer interessiert, weil ich halt, um, also ich war jetzt nicht unbedingt der, der gerne in, in, in die Schule gegangen ist. Ja. Mhm. Uh, und ich wollte das alles schnell hinter mir haben, um schnell
1: Fußball spielen zu können.
0: Ja. Also das war immer das Ziel. Ja. Um, ja, wichtig, die
1: Motivation hab, zu haben. Ne?
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Und endlich raus ja. zu dürfen und in den Hof und am Fußballplatz zu dürfen. Und deswegen wollte ich mich dahingehend einfach, einfach optimieren. Und das ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Aber weil du weißt ja dann eh, wie es so ist. Man kommt dann in den Job hinein und äh, dann kommen plötzlich wieder ganz andere Dinge in den, in den Vorschein. Mhm. Ja, und ich habe es dann irgendwie verloren, das Ding. Ähm, mhm. Und habe dann wirklich, wirklich mh, schon, schon, also ich will, will jetzt nicht sagen, ich war ein Burnout oder sonst irgendwas, um Gottes Willen, nein, ich war weit entfernt, aber Unzufriedenheit. So eine Grundunzufriedenheit hatte mhm. ich da, weil ich so Dinge als Ziel hatte und da nicht wirklich weitergekommen bin. Mhm. Und ähm, ja, ähm, das hat mich dann dazu veranlasst, einfach die Dinge wieder neu aufzurollen, habe viele mhm. Bücher gelesen und, und habe dann einfach eins für eins alles umgesetzt und habe eben auch begonnen, einen Blog darüber zu schreiben. Also es war ja nie mein Ziel, Selbstmanagement-Experte zu werden, so zu sagen, sondern es hat sich eigentlich entwickelt. Das und habe
1: dann, ja, ja. hab
0: dann einfach Schritt für Schritt geschrieben. Mhm. Das probiere ich. Das sind die mhm. Ergebnisse. Um, und das ist ganz gut angekommen. Und jetzt habe ich halt dann fünf Bücher, einen Podcast und einen Blog. Ja, ja
1: super. Ja, sehr gut, sehr sehr gut. Und, und ja, man kann bei dir ja auch tatsächlich ähm, mit in deine Community da reinkommen und genau, ja. Ja. eben zusammen mit anderen dann auch sich austauschen und lernen.
0: Ganz genau, ja. Also ja. es gibt eine große Academy mit vielen, vielen einzelnen Kursen, weil ja das Thema Selbstmanagement ein, ein, ein großes ist. ja Du kannst ja nicht sagen, das haben, diese Probleme haben alle Menschen, mhm. sondern ja, es ist ein großes, großes, großer Pool, wo da jeder sich rausnehmen muss, was er eben braucht. Mhm. Und das äh, versuche ich in dieser Academy abzubilden. Und die Community ist natürlich super spannend, ja, ganz klar.
1: Wie viele Leute sind da bei dir in deiner Community?
0: Es sind jetzt so, im, also in der Selbstmanagement-Community sind so zwischen 500 und 600 Leute, ich weiß jetzt gar nicht die genaue wow. Zahl. Ja. Das sind
1: echt viele, ne? Ja. Ja. Also es ja. ist so eine tolle, tolle Zahl. Da, da findet wahrscheinlich jeder irgendwo Leute, mit denen er sich austauschen kann. Absolut, ähm, ja, absolut. Ja. Und wir
0: haben sehr engagierte Mitglieder, wie es überall ist, ein paar machen weniger, das ist aber auch vollkommen okay. Und, und die tauschen sich gegenseitig aus, so Accountability-Gruppen haben sich gebildet und dergleichen mehr. Wow. Sehr also cool. ja.
1: Hm. Da hast du eine Plattform geschaffen, da gibst du Impulse, aber du musst auch nicht ja. jeden an die Hand nehmen, sondern die machen das untereinander. Absolut, ja. Absolut ja, toll. Gibt
0: genau, so es ja.
1: Gibt's irgendwie, du hast du hast viele Bücher gel gelesen, gibt es irgendwelche, wo du sagst, das sind so die, die dich am meisten geprägt haben von den Selbstmanagement-Büchern? Also es
0: ist nicht unbedingt ein Selbstmanagement-Buch, es hat Selbstmanagement-Bestandteile äh, natürlich, aber mhm. was mich halt unheimlich geprägt hat und motiviert hat auch, ist die vier stunden woche von Tim Ferriss. Mhm. Ähm, auch wenn das Ganze im Nachhinein als sich offensichtlich als Fake so ein bisschen herausgestellt hat, wie man jetzt hört und so, dass, das, dass er das alles gar nicht so gemacht hat. Aber mich hat es einfach unheimlich motiviert, weil es einfach für mich was immer so etwas zu finden, ähm, ja, wo ich, wo ich wirklich, wirklich mich, mich, mich aufgehen kann, aber wo ich trotzdem genügend Fe Freizeit haben kann für die Dinge, die ich machen will. Ja? Mhm. Und ich bin jetzt nicht, nicht der Elon Musk, der vielleicht aufgeht in dem, was er tut, aber ich könnte mir einen Elon Musk seinen Leben, ich glaube, da würde ich ihn nach zwei Stunden am Brauseschloch hängen, will ich und kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin da komplett anders gestrickt, ja, hm. und, ähm, ja, das ist halt, das ist halt für mich, für mich ein unheimlich motivierendes Buch gewesen. Aber
1: so ich glaube, das ist nach wie vor ein super motivierendes Buch, also für mich ist Tim Ferris einer der inspirierendsten Typen überhaupt. Ne? Also Absolut, ich, ja. ja Wenn es Podcast ja. gibt, den ich wirklich super gerne höre, dann ist das der von Tim Ferriss. Absolut. Äh, also
0: ja, und er hat auch das Er hat ja das, das. Konzept, habe ich das so ein bisschen von ihm übernommen. Er hat ja unheimlich viel ausprobiert auch. Ja, also unheimlich viel genau. getestet. Gerade im Fitnessbereich auch da ein eigenes Buch geschrieben, was sich der da Blut abnehmen hat lassen und, 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 und was weiß ich was. Also äh, ganz so crazy bin ich nicht drauf. Aber, <lacht> aber im Bereich Zeit- und Selbstmanagement teste ich einfach auch alles, jedes Tool und so weiter. Und das ist für mich extrem wichtig, ja.
1: Ja, sehr cool. Sehr cool, ja. Was ist, so, was ist so dein, dein aktuelles Favoritentool? Gibt es irgendwas, irgendeine App oder irgendein Tool, wo du sagst, das hat mich gerade neulich geflasht oder so? Äh, Gibt es da irgendwie sowas State-of-the-Art-mäßiges?
0: Ja, also neulich geflasht hat mich das Tool Notion ja Das okay. ist so ein Datenbank-Tool, wo man sich selber Datenbanken aufbauen kann, ohne selbst irgendwie äh, Programmierkenntnisse zu haben, sage ich jetzt mal. Man muss sich schon ein wenig reinfuchsen. Das ist nicht ganz einfach, aber, aber mhm. es, ist, es ist extrem spannend. Ja. Also da habe ich zum Beispiel meinen Redaktionsplan jetzt liegen und viele, viele andere Dinge. Ja, und das Tool, das mich schon seit Ewigkeiten begleitet, ist Evernote einfach, ja nach wie vor.
1: Stimmt, da hast du auch ein Buch drüber geschrieben. Ja, also genau. da, da könnten wir dann nochmal separat drüber unterhalten, weil ich nutze auch Evernote, aber da da hätte ich ja, da bin ich bin da bin ich ja sehr, sehr neugierig, was man da alles mitmachen kann. Ähm, ja, ich habe das vor zwei Jahren, anderthalb Jahren, ich habe sonst immer so große, rote Notizbücher gehabt, okay. eine ganze okay. Bibliothek voll und alles sehr schön mit dem ganzen chronologischen, aber ich habe halt nichts wiedergefunden. Ja, und das ist das Problem. Ja. Wenn ich jetzt in Evernote Sachen suche, ähm, wenn ich da einigermaßen gut äh, das Ganze strukturiert habe, dann finde ich da halt immer alles wieder. Und es gibt natürlich noch tausend Sachen, die ich wahrscheinlich jetzt nicht weiß, die du weißt, die man alle mit Evernote machen kann.
0: Ja, ja, ist schon ein cooles Tool.
1: Ja, was, äh, vielleicht sag, bleiben, wir mal bei dem, bei, bei, bleiben wir mal beim Evernote. Was hat dir das gebracht, ähm, dass du sagst, das ist eigentlich mein Haus-und-Hof-Tool? Ja,
0: Evernote, Evernote ist halt so mein zweites Gehirn. ja. Und ich habe ich hab mhm. ja die Geschichte zu Evernote, ich habe es mir mal runtergeladen, habe, hab, war überfordert damit einfach, weil ich nicht gewusst habe, okay, da kann ich jetzt Notizen ablegen, aber habe hab keine Strategie gehabt einfach. Ja. Und habe dann, hab dann durch einen Blogartikel, ich weiß nicht, Michael Hyatt, sagt er dir irgendwas? Nee. vielleicht. Ja? Nee. So ein amerikanischer Blogger, der auch sehr, sehr viel über Evernote damals gebloggt hat, habe bin ich wieder über einen Blogartikel von ihm gestoßen, wo er das so verherrlicht im Prinzip. Ja. Mhm. Da habe ich gedacht, das gibt es doch nicht, muss ich auch schauen. Und dann ist die Geschichte zum Buch, ist nämlich folgendermaßen entstanden. Ich habe dann, wie ich es immer so mache, bei Amazon mal geschaut, ob es ein Buch dazu gibt. Da gab es jetzt noch nicht wirklich was damals. Und ich bin dann, wie ich es immer mache, auf Amazon auf die, auf die, auf die Com-Seite gegangen, also weg von der DE auf die Com-Seite. Ja. Und er gibt dort Evernote ein und wir springen, glaube ich, 50 oder 60 Bücher entgegen. Habe ich mir gedacht, okay, <lacht> ähm, da, da ist so ein Ungleichgewicht offensichtlich. Da sind wir im deutschsprachigen Raum noch nicht so weit. Und habe mich dann einfach, habe zwei, drei Bücher gelesen, habe mich reingefuchst, habe mein eigenes System gemacht und habe dann mein Evernote-Buch geschrieben und es habe gar nicht viel an Marketing gemacht. Und ich war offensichtlich bei weitem nicht der Einzige, der das gesucht hat. Ja. Also es war, es war ziemlich schnell ein Bestseller, ohne dass ich irgendwie das, was dazu beigetragen habe. Das war einfach der Zufall dann. Ja, ganz
1: ja, sehr cool. cool. Und Evernote
0: gut. ist halt das, das zweite Gehirn. Also ich habe in Evernote eigentlich alles abgelegt von, von ich habe es auch jetzt gerade offen, also wir, wir interviewen uns gegenseitig, du warst ja gerade vorher zu Gast in meinem Podcast, da sind die Fragen liegen drinnen, da liegen ähm, Recherche, also alles, was ich recherchiere, äh, schmeiße ich in Evernote hinein, da liegen sämtliche Dinge für mein Business drin, aber auch finanziell, meine ganzen ähm, Versicherungsverträge und so weiter. Also egal wo auf der Welt ich mich gerade befinde, ich mache die Evernote-App auf und kann dir sofort die Polizien okay. meiner, meiner, meiner keine Ahnung, Lebensversicherung sagen oder was auch immer. Also da liegt einfach alles drin für mich, was ich was, was so spannend ist, was ich ablegen will einfach und ist so ein riesengroßes Notizbuch und die groß, der große, große Vorteil von Evernote gegenüber all den anderen Tools ist halt einfach, dass die Suche extrem genial ist. Also du, du brauchst es gar nicht so wirklich genau ablegen, du findest das trotzdem wieder, wenn du halbwegs mhm. danach suchst. Ja, also das ist das, der große, große Vorteil, genau.
1: Was ich jetzt gemerkt habe, ich habe jetzt gerade auf Mac umgestellt, dann gibt es noch so eine Kontextsuche, also die, die automatisch eingeblendet ja. wird. Und das fand ich total genial. Ich habe mich noch nicht so besonders... Aber ich, ich sehe das immer, wenn ich was suche, bin ich in der Notiz drin und ich schreibe irgendwas und dann kommt ein anderer Kontext. Und das, das ist das, was du ja. mit dem, wie mein zweites Gehirn, also diese Vernetzung, die da stattfindet, ja. das ist, glaube ich, an der auf, der auf der nächsten Ebene so das, was wirklich genial ist, ja. ähm, dass man halt darüber dann immer wieder auf andere Assoziationen kommen. Ne? Ja,
0: absolut. Erstens auf andere Assoziationen, was mir auch schon passiert ist, ich habe jetzt extrem viel schon geschrieben ja, und dann fange ich an, so irgendwie noch, mir Notizen zu machen und dann kommt er unten im Kontext und ich schaue rein und denke mir, verdammt, da habe ich ja schon was dazu. Ja. Mhm. Also auch das, dass du Dinge wieder findest. Also die Kontextsuche ist ex genial, Volltextsuche, also du kannst alles durchsuchen, Bilder, ähm, PDF-Dateien und so weiter. Also das ist der große Vorteil von Evernote. Okay. Genau.
1: Du, du sagst, du hast tausend, also Evernote ist jetzt eins, ne? aber du mhm. hast tausend Tipps und Strategien für Produktivität und Effizienz ausprobiert. Was wären so deine neben, nach Evernote deine Top zwei oder drei, wo du sagen würdest, das wäre auch noch etwas, was mich richtig, richtig vor, voran, voranbringt?
0: Ja, das ist halt, das ist halt einerseits halt die, wirklich die richtige Planung zu lernen, ja, weil wir haben ja, wir haben ja viele, viele, viele Planen zwar, aber Planen halt vollkommen falsch. Ja, und mhm. wenn du, wenn du, wenn du wirklich richtig planen lernst, ja, so planen lernst, dass du sagst, am Ende des Tages ist die To-Do-Liste auch leer, ja, also ich habe mhm. alles geschafft, und aber auch so planen lernst, dass du dich auf die wirklich wichtigen Aufgaben fokussierst. Ja, und das war auch so früher mein Problem. Ja, ich, ich habe mich hingesetzt und habe mal mit den unwichtigen Sachen begonnen, ja, E-Mails mhm. ja, mhm. und dann vielleicht ein paar die leichteren, du kennst das vielleicht ja, mit den mhm. leichteren Aufgaben. Aufgaben startet man halt sehr, sehr gern und dann ist irgendwann mittags und dann denkt man sich, naja, jetzt sollte ich langsam mit den ein bisschen schwereren beginnen und dann ist irgendwann abends und die ganz, ganz wichtigen und schweren und wichtigen sind halt oft auch mal die schweren Aufgaben, die bleiben dann halt liegen ja, und damit habe ich vollkommen umgekehrt, also ich beginne jetzt in der Früh immer mit den, mit den schweren Aufgaben und da kommen wir gleich zum zweiten, was extrem wichtig ist das ist gerade in unserer heutigen Gesellschaft, ist das Fokuszeit. Ja. Ich bin halt, halt geborener Frühaufsteher, das kommt mir sehr entgegen. Also mein Tag startet um 5 Uhr und mhm. ich nutze wirklich dann die Zeit von 5.30 Uhr bis 8.30 Uhr. Da gibt es bei mir kein Smartphone, da gibt es bei mir kein Pop-up, da ist alles abgedreht und ich arbeite wirklich voll fokussiert und störungsfrei vor allem auch. Und das können ja die wenigsten. Ich meine, das ist ein großer Vorteil, weil ich auch im Homeoffice arbeite natürlich. Mhm. Aber so störungsfrei arbeiten. du bist auch viel in Unternehmen drinnen, ja, das ist ja ganz, ganz schwer. Und ich habe da erst schwierig. Ja, super schwierig. Und ich habe da erst wirklich gemerkt, und das war einer der haupt game eigentlich, wenn ich so wirklich nachdenke, ich habe immer gedacht, ich bin fokussiert und ich bin konzentriert. Ja? Mhm. Aber dann passt das und dann poppt das aus. und bleib, ja, Ununterbrochen Störungen. Ne? Und wenn du dann wirklich lernst, einmal störungsfrei zu arbeiten, merkst du eigentlich, wie unfokussiert du arbeitest. Mhm. Ja? Und dass du dich erst wirklich, also am Anfang habe ich mal schwer getan, eine Stunde hochkonzentriert zu arbeiten. Das ging fast nicht, weil ich es einfach verlernt habe wieder. Mhm. Ja? Mittlerweile geht es wieder drei Stunden, aber das ist, da merkt man so richtig, Fokus und Konzentration, das ist so wie ein Muskel. Wenn du den trainierst, dann mhm. ist es super, dann, dann wird er groß. Mhm. Wenn du den aber dann ein Jahr nicht trainierst, dann ist er wieder weg. Ja, also, ähm, und das ist schon ganz, ganz wichtig. Also ich kann jedem nur empfehlen, nimm dir Fokuszeiten, wenn du, wenn du Mitarbeiter bist, red mit deinen vorhergesetzten Führungskräften und sag ein, zwei Stunden pro Tag, wo ich nicht am Telefon abheben muss, wo ich nicht via E-Mail erreichbar sein ja. muss und so weiter. Das ist ein echter Game Changer, absolut.
1: Da bin ich total bei dir. Ich glaube, das ist der größte, also das ist das Größte, was man eigentlich machen kann, ja. ist wirklich die Unterbrechung zu reduzieren. Weil ja. ich habe ja so eine ja. Studie von einer amerikanischen Professorin die ausgerechnet hat, wie viel jede Unterbrechung kostet und die kam mhm. auf den wahnwitzigen Wert von 23 Minuten. Ja? 23 Minuten kostet jede Unterbrechung und das muss ja. man sich einfach mal reinziehen. Jede Unterbrechung ist eben, dass das, das Handy biebt. Ne? Ja. Und du ja. guckst drauf und da ist wieder eine WhatsApp gekommen. Ja. Da, wozu ja. brauche ich eine, also eine, eine Benachrichtigung darüber, dass eine WhatsApp-Nachricht gekommen ist?
0: Ja, Auch kein
1: Mensch oder E-Mail gekommen ist, weil die kommen ja alle, die kommen ja sozusagen die ganze Zeit. Ja. Also brauchen, kann ich doch das alles ausschalten und ja, kann klar. sagen, okay, ich gucke nur aktiv rein.
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Ja,
1: also so das, ist, das, ist, das ist okay, alles das ist klar. Alles. Also ja. Evernote. <lacht> Und das zweite war jetzt nochmal war, war, war Planung, die wirklich war wirklich Planung genau. Und das dritte ja. war wirklich Fokuszeit Fokus zu machen. Und das ist auch, also glaube ich, mein aktuelles Buch, ne? wo es um, um das Thema Konzentration ganz geht.
0: Ganz genau, ja, ganz genau. Wo ich drüber schreibe, und weil das hat ja viele, viele Konzentrationen oder viele, viele Einflüsse. Das störungsfreie Arbeiten ist ja nur einer davon. Ja. Da spielt mhm. aber auch Schlaf mit, da spielt Ernährung extrem wichtiger Faktor, das spielt extrem mit Ernährung. Ja. Weil ich kann mich natürlich nicht konzentrieren. Ich meine, jeder kennt das Champions League Abend ein paar Bier zu viel und, und äh, Burger und Pommes gegessen, der nächste Tag ist schon vorbei. Ja. So ist es, ja. Also da spielen halt Dinge mit, da kann ich mich hinoptimieren. Das heißt jetzt nicht, dass ich dass ich das alles nicht mache, also dass ich keinen Burger mit Pommes esse, aber ich, ich, ich versuche halt dann schon, wenn ich weiß, ich schreibe jetzt zum Beispiel ein Buch ja, und dann versuche ich das in einem Aufwasch immer zu machen. Also bei mir ist das immer so in zwei, drei Wochen. Dann versuche ich die zwei, drei Wochen mich schon dementsprechend auch zu ernähren, damit ich da wirklich hochfokussiert arbeiten kann und, und das zu machen. Ja. Das ist, und, und das funktioniert gut. Das funktioniert wirklich gut.
1: Das heißt so ein bisschen, du bist halt Sportler, ne? du denkst halt auch wie ein Sportler vor dem Wettkampf, oder? Also ja. das ist vielleicht auch nochmal so ein, so ein, so ein, so ein Tick, Trip, äh, Trick, fällt mir jetzt so gerade auf, wo du das sagst, du kommst aus dem Fußball. Wenn jetzt ein Fußballer sich auf die neue Saison vorbereitet, dann wird er halt eben auch einen ganz strikten Trainingsplan haben und ja. zusehen, dass er eben fit wird. Oder wenn ein Sprinter sich auf die Olympischen Spiele vorbereitet, dann werden bestimmte Dinge halt ausgeblendet und dann wird sich konzentriert und dann zählt auch im Grunde nur das. Ja. Und das ist halt einer der Wege zur Höchstleistung. Also Absolut. wenn ich als, als Mitarbeiter im Unternehmen oder als selber als Unternehmer eben auch Höchstleistungen leisten will, dann ist es natürlich wichtig, dass ich mich im Grunde so ein bisschen orientiere. Wie machen das denn zum Beispiel Sportler oder, oder Künstler? Ja, genau. ja. Die arbeiten unfassbar konzentriert, unfassbar fokussiert. Weil sie das sonst nicht hinkriegen. So ein Schauspieler, der ein Stück auf die Bühne bringen muss. Der muss das Ganze auswendig lernen, verdammt nochmal. Das muss der machen und da muss geprobt werden. Und dann ist eine unglaubliche Intensität, bis dann sozusagen die Premiere stattfindet.
0: Absolut. Und da können
1: wir uns, glaube ich, alle eine Scheibe von abschneiden, auch von diesen, dass man auch in so bestimmten Phasen arbeitet. Du schreibst jetzt ein Buch, also ist das für dich so eine Phase? Und dann gibt es auch wieder eine Erholungsphase.
0: Genau, absolut. Und das wäre für mich dann
1: vielleicht noch eine Frage, wie, welche Rolle spielt für dich Pausen und Erholung, wenn es darum geht, produktiv und effektiv oder effizient zu sein?
0: Auch ein auch einen Entscheidungsfaktor, der ja extremen Wert hat, natürlich, weil, wenn du nicht, nicht, nicht weißt, wann du Pausen machen sollst, dann ist das gravierend. Ja? Auch das habe ich erst wieder lernen müssen. Ja? Und mhm. gerade wenn du ein Buch schreibst, du kennst das, ja? wenn du da zwei, drei Stunden, dann bist du vielleicht im Flow und schreibst zwei, drei Stunden, aber nach diesen zwei, drei Stunden bist du erledigt. Ja? Es ist vorbei. Mhm. Ja? Und ob es da nicht Sinn macht, sich, sich Timer zu stellen und dann sagen, nach einer Stunde mache ich jetzt 15, 20 Minuten Pause und schreibe dann weiter und kann dann vielleicht schon drei Stunden, fünf Stunden schreiben, ja? mhm. um, das ist auch ein anderer Faktor. Ist jetzt nur ein Beispiel. Also, ich meine, ich schreibe jetzt nicht fünf Stunden. Also das wäre auch mir zu viel. Aber, aber so, so in diese Dinge zu gehen und, und Regeneration und Pausen, das ist jetzt nicht nur, ähm, ist auch die Frage, wie gestalte ich die? Ganz, ganz wichtig. Ja, weil wenn ich von einem Bildschirm, vom Computerbildschirm auf den, in der Pause auf den Smartphone-Bildschirm wechsle und dann dort die ganze Zeit reinschaue, wird die Pause keinen Wert haben.
1: Ja? Absolut. Absolut. Äh,
0: und, und, und das sind so Dinge, oder, oder Regeneration heißt für mich zum Beispiel, also ich bin ein sehr, sehr sportlicher Mensch, Regeneration heißt für mich Sport eigentlich auch. Ja, weil mhm. da kann ich so richtig abschalten, so den Kopf, die Birne frei bekommen, mhm. da ist das Fokus auf den Sport und das ist super. ja mhm. ähm, Und solche Dinge, das muss halt jeder für sich selbst herausfinden, was da wirklich wichtig ist und was mhm. da spannend ist. Aber das ist ein unheimlich wichtiger Faktor und das richtige Pausenmanagement. Ich meine, dann brauchst du noch anschauen, ich gebe den Menschen immer einen Tipp mit auf den Weg. Und zwar, mach doch einfach mal zwei, drei Tage, optimalerweise machst so du es zehn Werktage, also zehn Arbeitstage, ein Zeitprotokoll, was du wann machst. Ja? Mhm. und dann und in meinen wenn, wenn, ich, wenn ich wenn ich Klienten habe, dann schauen wir uns die an und dann sehen die sehr wohl, dass die am Vormittag extrem viel schneller sind als am Nachmittag und wenn du dann ein bisschen an den Pausen schraubst, ein bisschen an dem schraubst, wie sie regenerieren dazwischen, mhm. geht da extrem viel, viel mehr weiter. Also das sind, du kannst jetzt nicht sagen im Zeit- und Selbstmanagement, das ist der eine Tipp, der dir extrem viel bringt, sondern das sind die kleinen Dinge, die du immer wieder ändern musst, Jetzt nicht alle auf einmal, sondern sondern Serien nacheinander geschaltet, die du ändern musst. Und wenn du das machst, dann wirst du in einem Jahr viel, viel besser dastehen wie heute. Und ich glaube, das ist der, das ist der große, große ist in vielen Lebensbereichen so nicht nur in Zeit und Selbstmanagement, aber das ist der große Geheimfaktor. Weil wie es so ist, du kennst das ja, am 1. Jänner nehme ich mir fünf Dinge vor und am am Jänner, am ja, also ich gehe sehr gerne ins Fitnesscenter trainieren, die Zeit zwischen 1. und 15. Jänner ist die Hölle. Ab 17. ist alles wieder normal, das ist ja alle die die immer da waren, ja. Also das ist einfach, weil sich die Menschen zu viel vornehmen. Ne?
1: Absolut. Also ja und, und eben auch nicht, dann auch wieder nicht planen. Die nehmen sich zu viel vor ja, genau. in zu kurzer Zeit. Das ist ja auch so ein, ein Zitat, was mir immer ganz gut gefällt. Ich weiß gar nicht, von wem das ist, aber wir nehmen uns immer in kurzer Zeit, in der kurzen Zeitspanne, nehmen wir uns immer zu viel vor und ja. überschätzen uns und wir unterschätzen, was wir in einer längeren Zeitspanne, zum Beispiel zwei, drei, fünf Jahre schaffen können. Ja. Das ist eigentlich eine interessante Geschichte, weil wir, wir sind immer so kurzfristig gepolt und meinen, wir müssen jetzt das bis gleich schaffen. Wenn wir dann etwas, wenn wir das ein bisschen strecken, schaffen wir interessanterweise mehr.
0: Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Ja. Deswegen hat dieser, dieser ich bin der, der, der neue, Deu neue Deutsch oder eingedeutschte Begriff, das ist hustler, ja, also das ist workaholic, ja, mhm. das hat ja im Prinzip absolut keinen Sinn. Ja, natürlich ist es, du bist gefühlt, ununterbrochen tust du irgendwas gefühlt, ja schön, mhm. aber wenn du ein bisschen vom Gas runtergehst und überlegst, was genau tue ich und was sind die wirklich großen Hebel, dann ist das alles viel, viel produktiv und du kommst viel schneller voran. Ja, das ist ja das große, große Missverständnis. Ja. Also ich habe, eine, ich gibt in Wien einen, 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 einen CEO, ich habe den Namen vergessen. Ich habe nur einen Bericht in einem Magazin gelesen. Ähm, der hat äh, seine Arbeitszeit heruntergeschraubt von, von glaube ich, 16 Stunden pro Tag auf 8 Stunden pro Tag mhm. und hat gesagt, nach drei vier Monaten, nachdem ich das gemacht habe, hatte ich genauso viel weiterbekommen wie in den 16
1: Stunden. Mhm. Ja. Und zum Teil vielleicht ja. sogar mehr. Ne? Ich lese gerade, sogar mehr. Lese, lese gerade ein Buch, das heißt, ist auf Englisch, das heißt Rest, also Erholung mhm. und ähm, der hat sich einfach ganz viele High Performer angeguckt also auch über, über Jahrhunderte, ne? zum Teil Leute aus dem 19. Jahrhundert, aus dem 20. Jahrhundert. Es gibt große Studien dazu und die haben zum Beispiel eine große Studie gemacht unter, unter Hochschulprofessoren
0: mhm.
1: und haben geguckt, was machen die High Performer, die also wirklich ganz viel tolle Peer Reviewed Articles rausbringen und, ja. und, und unheimlich produktiv sind, wie sieht deren Arbeitszeit aus während dem, sozusagen dem Medium und den Low Performern und mhm. Das interessante Ergebnis war, dass die weniger gearbeitet haben, also deutlich weniger gearbeitet haben. Und es gab eine negative Korrelation zu viel Arbeiten. Es gab dann sozusagen für die, die ganz viel gearbeitet haben, da ging es wieder ein bisschen rauf. Ne? Das ja. war das Hustling. Ja, ja. Aber es gab eine negative Korrelation zwischen denen, die, wenn man so 40 Stunden und die, die irgendwie 60 Stunden gearbeitet haben, die haben einfach deutlich weniger geschafft, als die die 40 Stunden gearbeitet haben. Was natürlich mega frustrierend ist, wenn man sich das mal vor Augen hält. Da ja, klar, ja. Reißt sie dir den, den Allerwertesten auf und ähm, am Ende des Tages hast du echt mit Zitronen gehandelt. Ne?
0: Ja, aber das ist das Parkinson'sche Gesetz. Das Parkinson'sche Gesetz sagt, Arbeit dehnt sich in jenem Maße aus, in dem ich Zeit für die Erledigung zur Verfügung habe. Ja? Mhm. Und das trifft da ganz einfach zu. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich von 8 bis 16 Uhr Zeit habe, dann werde ich mich um die wichtigen Dinge kümmern zunächst einmal. Das ist der erste äh, ganz, ganz gravierende Punkt. Und ich werde mich natürlich äh, schauen, dass ich mein Zeitlimit setze. Das heißt, ich werde mich nicht auf irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen aufhalten, sondern Gas geben, genau das ist es, ja, genau hm. das ist es und das ist das doch. also bei jeder, bei jeder, bei jedem, nicht bei jeder Aufgabe, aber bei den wichtigen Aufgaben setze ich mir ein Zeitlimit, ja? ganz klar.
1: Ich habe eine ne, ne Frage an dich, Thomas, die vielleicht so ein bisschen kleinkariert wirkt, aber vielleicht ist es auch nicht. Ja? Ähm, gibt es aus deiner Sicht einen Unterschied zwischen Selbstmanagement und Selbstführung?
0: das ist wenig aber ich denke du kannst ja das das ist halt das 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 selbstführung ist für mich schon wieder ein bisschen, bisschen mehr vielleicht sogar wie selbstmanagement mhm. ja weil beim selbstmanagement glaube ich geht es mal darum die internen prozesse zu 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 optimieren und bei Selbstführung, da, da geht der Blick schon wieder für mich ein bisschen in die Zukunft und ich optimiere da schon ein bisschen mehr in, die, in Richtung Zukunft. Ja. Mm -hmm. es, ist, es, sind, es sind minimale Unterschiede. Das wäre jetzt meine, mein Definitionsunterschied. Mm -hmm.
1: ja.
0: Da gibt es wahrscheinlich auch hunderte. Ja. Aber, aber das wäre jetzt so, so mein Unterschied. Aber es ist im Prinzip ist äh, hoher Überschneidungswert bei beiden Themen, mm -hmm. so würde ich sagen. Mm
1: -hmm. ja. Genau. Ja, also ich, ich, ich komme, mein, mein größter Einfluss ist, Stephen Covey, die sieben Wege zur Effektivität. Ist, ich bin habe das auch jahrelang auch Bibel, ne, trainiert Bibel. und so weiter. Jetzt ja, ist schon so ein bisschen das Buch, was mich am allermeisten geprägt hat. Und der sagt halt, Führung, da geht es halt darum, die Richtung festzulegen und deine Prioritäten. Und Management, da geht es dann um die Umsetzung. Also, dass ich sozusagen meinen Prioritäten entsprechend dann auch agiere. Das heißt, da ist jetzt nicht das eine wichtiger als das andere, aber die Führung kommt meistens vor dem Management.
0: Da bin mir nicht sicher. Okay. Da bin ich mir nicht sicher, ähm, aus, 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 aus mehreren Gründen. Ich denke, ähm, um, um, um wirklich zu wissen, wohin es gehen soll, ja, mhm. solltest du zuerst dich um dein Selbstmanagement kümmern. Also ich bin mhm. eher, ich habe eher die Erfahrung gemacht, es ist, mhm. auch das ist jetzt kein Patentrezept und auch das gibt es Menschen, die sind so und die sind so. Aber ich habe eher die Erfahrung gemacht, äh, dass du zuerst, äh, wenn du dich zuerst um dein Selbstmanagement kümmerst, mhm. dich dann um deine Ziele kümmerst, dass da plötzlich andere Dinge rauskommen können. Ja. Komplett andere Dinge nämlich. Und das ist spannend. Mhm. Das ist extrem spannend.
1: Das also finde ich auch sehr spannend. Also das finde ich, das Ding einfach mal umzudrehen und sagen, okay, jetzt lass uns erstmal operativ gucken, wie wir hier ein bisschen Land gewinnen.
0: Ja, weil die Ziele größer werden einfach. Ja? Weil du, mhm. wenn weil du, weil du kein gutes Selbstmanagement hast, hast du diesen, diesen bisschen diese Scheuklappen auf. Ja? Und sagst, <lacht> naja, ich, ich habe jetzt da, da oh, das bringe ich alles und da oh, das schaffe ich alles nicht. Ich, ich schaffe es jetzt schon nicht. Wie soll ich das ja. dann ja? Und diese Scheuklappen brichst du ein wenig auf, wenn du dich zuerst um dein Selbstmanagement Aha. kümmerst und dann den, den breiten Blick hast. Ja? Also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Ja, finde ich, cool, find ich einen sehr, sehr coolen Gedanken, ähm, dass man eben sagt, okay, mein, meine Haltung zu mir selbst und zu meinen Möglichkeiten, die kann ich verändern, indem ich halt zuerst an meinem Selbstmanagement arbeite und entdecke, dass ich eigentlich viel mehr Freiraum habe, ähm, als ich das aktuell denke. Ne? weil es ja. So ein schönes Bild ist ja immer dieses raus aus dem Hamsterrad. Ja, ne? genau, Wie komme ja. ich raus aus dem Hamsterrad? Ne? Ja. Und da bist du natürlich der Experte, wenn es darum geht, raus aus dem Hamsterrad zu, zu gehen. Und einfach auch diese Sicht, die ich von mir selber habe, eben auch zu verändern. Und da hast du, das habe ich mich ein bisschen umgeguckt bei dir, du hast ja eine, eine tolle Webseite und auch ganz viele, ganz viele Tipps, die man dort einfach bekommen kann. Und eine Sache hat mich, hat mich gepackt und das war, das Erfolgstagebuch. Hm? Meine Geschichte mit dem Erfolgstagebuch ist, dass als meine Söhne kleiner waren, die sind jetzt schon erwachsen, ähm, aber als die kleiner waren, haben wir ein Buch von Bodo Schäfer gelesen. Ähm, zum, das ging, da ging es eigentlich um das Thema Finanzen für Kinder. Ein Hund namens Money. Was? Ein Hund namens Money, genau. Ja. Und da war relativ frühzeitig, war da drin das Thema Erfolgstagebuch. Und meine Söhne, damals irgendwie zwölf und zehn oder so, die haben das begeistert umgesetzt. Der eine etwas epischer, der andere etwas kürzer gefasst. Ja, ja. Haben das aber gemacht und ich möchte nicht sagen, dass das jetzt einen entscheidenden Einfluss auf ihre Entwicklung genommen hat, aber sie haben ein ganz gut ausgeprägtes Selbstbewusstsein, alle beide, ne, ja, entwickelt. Ja. Und deswegen ist das etwas, was sich bei mir eingeprägt hat, weil ich das gesehen habe, wie das mhm. bei Kindern funktioniert, und ich habe das vielen schon empfohlen, zu sagen, okay, wenn du jetzt eine Schwierigkeit hast mit deinem, mit deinem Selbstwert auch und denkst, mhm. ich, ich kann nichts, ich, dann hat das vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, wie du dich selber siehst. Ja, absolut. Hab dir absolut. doch mal drei Dinge pro Tag auf, die dir gut gelungen sind. Und mach das mal über zwei Wochen und dann probier mal aus. Und dann schau mal, ob sich da auch was verändert bei dir.
0: Ja, ja. Du hast das ich Ganze ja. jetzt
1: noch weiterentwickelt. Und da ja, würde ich ja, gerne ja. dir die Chance geben, <lacht> da einfach ein bisschen uns auch teilhaben zu lassen, was das was das Macht mit dir und Absolut, ja. wie ja. du da folgst. Ja,
0: es gibt, ja, es gibt ja eine Studie, ähm, die, die ich leider irgendwo gelesen habe und nicht in Evernote gespeichert habe, deswegen äh, weiß ich es nicht mehr. Aber das, das Fazit dieser Studie war schlicht und einfach, die, die haben äh, Menschen genommen, haben mit ihnen an dem Selbstmanagement gearbeitet, glaube ich sechs Wochen lang Aha. und haben dann, haben dann mit irgendwelchen äh, Parametern das Selbstvertrauen gemessen. Und es gibt eine, eine, eine hohe Korrelation zwischen Selbstmanagement und Selbstvertrauen. Ja? Also generell, jetzt nicht nur Erfolgstagebuch, mhm. sondern generell, ja? was ja auch klar ist, ja? wer sich selbst besser managen kann, quasi dass das, das alles besser im griff hat hat dann natürlich auch ein größeres selbstvertrauen ja. und das haben die nachgewiesen ich finde sie leider nicht mehr wenn einer deiner hörerinnen und hörer vielleicht den link irgendwie findet dann sehr sehr gerne her damit
1: dann, dann, dann bitten wir um Zusendung ja genau. das
0: wäre super ja also da ist eine sehr sehr hohe Korrelation und das Wichtige beim, beim, beim Zeit- und Selbstmanagement glaube ich ist halt weil das ja auch ein Thema ist, das tausende Sachen beinhaltet. Mhm. Ja, das Wichtigste ist einmal zunächst einmal zu schauen, wo habe ich denn meinen größten Schmerzpunkt? Ja, wo, mhm. wo tue ich mir am schmerzten? Und mit dem gehe ich dann in der Regel an. Ja, und was, was wir in der, in der Academy als erstes machen, ist auf jeden Fall auch äh, zu beginnen mit zwei Kursen. Das ist eigentlich fast bei allen. Also bei mir, wenn du in der Academy bekommst, bekommst du einen Fragebogen. Da schauen wir eben genau, wo sind die Schwächen. Und dann gibt es einen individuellen Lernplan, weil ich, ich glaube, jetzt gibt es 36, 37 Kurse, die braucht keiner alle machen, um Gottes Willen, ja, sondern nur da, wo eben deine Schwächen sind. Und Aber starten tun in der Regel fast alle mit den gleichen Kursen. Und zwar ist das der Gewohnheitsbasiskurs. Ja, und der Kurs Selbstdisziplin und Willensstärke. Ja, das sind so für mich zwei ganz eminente Kurse, weil Gewohnheiten und Routinen sind schon mal eine super Sache, je mehr du davon hast, weil das ist ja quasi auf Autopilot die Dinge machen. Also ich glaube nicht, ja. dass es da draußen jemanden gibt, der einen, einen to do To-do-Listen eintrag hat, äh, Zähne putzen in der Früh und am Abend ja, ja. oder sich das in den Kalender schreiben muss. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und dann kann man sehr, sehr viel mit Willensstärke machen. Ja? Weil mhm. Willensstärke, auch das ist ein leider Gottes und es kommt in den Medien nirgendwo vor und es, es ist sehr, sehr schade, mhm. weil du, wie einfach du deine Willensstärke und Selbstdisziplin einfach aufbauen kannst. Da gibt es ja dieses Buch von Roy Baumeister, kann ich nur jedem empfehlen, mir fällt jetzt der Titel nicht ein, aber Roy Baumeister hat nicht so viel publiziert, das ist auch sein bekanntestes. Um, und, und da gibt es, also jeder kennt wahrscheinlich dieses Marshmallow-Experiment mit den Kindern, ja, wo sie wo sie Kinder in einen Raum gesetzt haben, haben so ein Marshmallow, das ist so eine Süßigkeit hingestellt und haben gesagt, ich komme wieder gleich und wenn ich komme, darfst du und du hast es nicht gegessen, dann bekommst du ein zweites. Ja. Mhm. Und äh, das ist ja spannend und die Kinder, und das ist das Ergebnis dieser Studie, die Kinder, die dann die wirklich gewartet haben und das zweite Marshmallow bekommen haben, waren im Leben dann wirklich erfolgreicher, als die anderen, die das nicht geschafft haben und das aufgegessen haben. Also die Studie gegenüber 20 20, 30 Jahre. Ähm, was ich damit aber sagen will, auch, auch Selbstdisziplin und Windstärke, da spielt extrem viel ähm, wieder Ernährung mit, extrem viel wieder Schlaf mit und dergleichen mehr. Also auch mhm. da kann man sich sehr, sehr gut optimieren mit einfachen Möglichkeiten. Man muss da jetzt nicht zu einem Ernährungsexperten werden oder sonst irgendwas. Ähm, und es spielt halt vor allem mit Entscheidungen treffen. Wann treffe ich Entscheidungen? Ja? Mhm. Gehe ich in der frühen mhm. Kleiderschrank und äh, verliere im Kleiderschrank schon 20, 30 Entscheidungen, weil ich überlege, welcher Schlips passt zu welchem Anzug und zu welchen Schuhen? Ja? Oder durch das nicht? Mhm. Und dann natürlich Versuchungen vermeiden, ein großes Thema. Ja, wenn ich die Naschlade rechts unten im Schreibtisch habe und abnehmen will, dann werde ich wahrscheinlich um 10 Uhr vormittags de facto keine Willenskraft mehr haben. Ja, und die Willenskraft ist so wie ein Akku, kann man sich vorstellen. Ja, das heißt, wenn du schläfst und dich gut ernährst, ist der zu 100% gefüllt. Und mit jeder Entscheidung und jedes Mal, wenn ich eine Versuchung ähm, aus dem Weg gehen will, wird das weniger und weniger und weniger. Und wenn ich im roten Bereich bin, treffe ich eben falsche Entscheidungen und ähm, ja, gibt, gibt dann... Ähm, irgendwann halt ja, kannst du dich zu nichts mehr überwinden und, und gehst eigentlich nichts wirklich Wichtiges mehr an, außer dich vielleicht noch auf die Couch zu schmeißen und Netflix anzumachen. Für mich reicht es dann wahrscheinlich nicht mehr.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Mit ein paar einfachen Dingen kann man so, so viel erreichen, ja, mhm. dass das unfassbar ist. Also, das ist
1: ja, ein cool, ein Stück ja, das, das ist cool. Und, und das machst du auch in deinem Erfolgstagebuch. Dann baust du das ein, oder?
0: Im, ja, das Erfolgstagebuch schreibe ich. Ich schreibe nur die wirklich großen Erfolge mittlerweile rein, ja. weil sonst wird es zu viel. Ja, das sage ich ja. auch dazu. Und ich habe halt für mich so entwickelt eine, eine Strategie für das Erfolgstagebuch, weil mir war das irgendwann, ich habe dann zwar gemerkt, okay, ich schreibe darüber und ich, ich, ich blätter das Erfolgstagebuch, wann brauche ich es nicht? Ich brauche es ja nicht, wenn es mir gut geht. Ich mhm. brauche es ja, wenn ich Misserfolge habe. Das ist ja das Wichtige. Ja, das heißt, ich muss mich in die Lage versetzen, ich habe jetzt einen Misserfolg. Was will ich denn jetzt von mir hören oder was will ich denn von mir lesen? Ja, mhm. und für mich ist ein ganz wichtiger Erfolg, Baustein des Erfolgstagebuchs nicht nur natürlich Bilder und so weiter, für mich sind zwei Bausteine wichtig, möglichst viele Sinne verwenden, wenn ich schreibe, ja, also mhm. was habe ich gefühlt, was habe ich gehört, was habe ich gesehen, gut, mhm. beim Schmecken und Riechen wird es vielfach schwierig, ja, aber mhm. egal, und ich habe mir dann auch noch zu, und das ist der zweite wichtige Punkt beim Erfolgstagebuch, ich habe mir zu, zu eigen gemacht, dass ich wirklich auch schreibe, was für Hindernisse habe ich denn auf dem Weg zu diesem Erfolg überwunden, ja? Weil ich also stehe ja gerade, wenn ja. es mir schlecht mhm. geht, stehe ich ja gerade vor einem Hindernis. Mhm. Und dann zu lesen, na da habe ich das, das und das und das geschafft, Was mhm. motiviert dann wirklich. Also das sind so die zwei Tipps, die ich beim Erfolgsjournal mitgeben mhm. kann. Genau. Ja.
1: Das Erfolgstagebuch hat ja zwei, so wie ich das, so wie ich das kenne, ähm, ja zwei große Nutzen. Das eine ist eben beim Schreiben, dass du dir einfach bewusst wirst, was hast du geschafft. Und dann ist es natürlich eine tolle Ressource, wenn es dir mal richtig... Dreckig geht, wenn du es mal richtig am Boden bist. Ja. Wenn du dann halt das rausholst, dann ist das ja, wer das nicht hat, der hat es halt nicht. Ja. Der hat diese Ressource nicht. Und wenn du es halt machst, dann hast du das und dann kannst du reingehen und kannst da einfach mal durchblättern und gucken.
0: Ja, ja, ja. Absolut. Absolut. Das kostet halt einmal Zeit. Ja, das ist wie bei vielen, wie bei allen Dingen im Zeit- und Selbstmanagement. Mhm. Du musst einmal Zeit investieren mhm. und profitierst dann aber unheimlich und wirst diese Zeit vielfach wieder reinholen. Ja, das ist ja das Spannende an der Geschichte. Um, und, und, und das machen aber viele nicht. Viele sagen, na, ich habe die Zeit jetzt nicht, ich mache das nicht. Ja, aber dann wird es nicht besser werden. Ja, das ist wie beim Geldanlegen. Wenn du nie Geld sparst, um anlegen zu können, wirst du auch nie Zinsen generieren. Fertig. Ende.
1: Ja. Ja. Und dann finde ich es halt, ein bisschen schwierig.
0: Ja, Moment, ein bisschen schwierig, ja. aber,
1: <lacht> <lacht> das, ist, sich das, ist aber eine, das ist ein anderes Thema. Ne? Ja, genau. Aktivieren genau. ist schon nicht ganz einfach. Ja, absolut. Aber mal
0: ein bisschen ja, Zeit jetzt investieren. Du eigentlich
1: mit den Zinsen weiter, ne?
0: Genau, genau, genau. Ja, ja, so man, so.
1: muss es irgendwie, man muss es irgendwie anders machen. Absolut. So ist es. Ich habe ja das Thema Unternehmenskultur. Und was mich interessieren würde, ist, wo siehst du die Berührungspunkte zwischen Selbstmanagement und Unternehmenskultur?
0: Ja, Unternehmenskultur hat ja auch viel mit Führung zu tun. Mhm. Ja. Und da ist es ein großer, großer, da ecke ich auch oft an in meinen, in meinen Keynotes oder in meinen Workshops, weil ich vertrete ja die These, wenn du dich selbst nicht managen kannst, kannst du auch niemanden anderen managen. Ja? Ähm, würde nicht, ich auch
1: jeder, jeden Tag würde ich das auch behaupten.
0: Ja, ja also ist halt meiner Meinung, ja. Hm. Und ähm, deswegen ist, ist, ist es für mich wichtig, auch auch, auch du, wir, wir haben ja vorher, ja, ich war ja vorher bei dir zu Gast, da hast du auch sehr ja schön gesagt, ja, dass das halt wichtig ist, bei sich selbst zu beginnen. Ja. ja. Und genauso ist es auch. Beginn bei dir selbst, beginn bei dir selbst, schau auf das. Und wenn du das halbwegs, also du jetzt nicht top optimieren, also niemand hat hundertprozentiges Zeit- und Selbstmanagement, ja. auch ich bin weit davon entfernt, ja. also immer alles zu schaffen und immer alles unter den Hut zu bringen, ist auch nicht das Ziel, ja. aber, aber optimier mal bei dir selbst, schau auf dich selbst und wenn du das geschafft hast, dann mach den zweiten Schritt und dann geh in die Führung hinein. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und deswegen gibt es viele Überschneidungen und auch für mich ist ja noch immer das, also du, du, wenn du dich an deiner Schule zurückerinnerst, Christian, von, von welchen Lehrern hast du am meisten gelernt, ja, von denen, die du einfach toll gefunden hast und, und das Lernen am Modell, ist einfach noch immer das, was am besten funktioniert. Ja? Und da kannst du den Menschen noch mitreißen. Also ich, ich glaube, du musst, du, du, kannst durch Worte kannst du, kannst du den Start haben, mhm. aber den Rest musst du durch Tun zeigen.
1: Ich glaube, das ist wichtig. Das ist, glaube ich, total wichtig. Also ich habe also Bilder im Kopf. Ich hatte einen Chef, der war nur kurzzeitig ein Chef, das war ein Finne, und ich okay. habe das Bild von dem, der hieß Jussi, und der war Geschäftsführer, und der hatte immer nur ein Blatt Papier auf dem Tisch. Dein Schreibtisch war immer leer. Das habe ich noch nie, nie vorher und nachher so krass erlebt wie bei dem. Der war unheimlich ruhig, manchmal ein bisschen zu ruhig, wie man sich so einen Finn halt ja. vorstellt. Ne? Der ist nie nach 18 Uhr aus dem, aus dem Büro gegangen. Aber für uns eigentlich unvorstellbar. Was macht der eigentlich? Der schafft doch gar nichts. Ne? Ich denke, der hat auch danach noch eine gute Karriere gemacht. Erstmal ist er da überhaupt erstmal hingekommen und dann... ja. Das war für mich so ein, so ein Beispiel für, ich habe einfach nur dieses Bild von diesem großen Schreibtisch mit dem einen Blatt Papier auf dem, und, ja. und, und, und der hat ein gutes, der, so im Nachhinein denke ich, der hatte ein super Selbstmanagement. Der hat sich gut selbst geführt. Der hat eine gute Balance gehabt zwischen einem anspruchsvollen, großen Führungskräftekarriere und, und Familienleben. Ja. Und wenn man das mal erlebt, dann merkt man, dass es geht. Und dann hast du sozusagen das Gegenbild, hast du dann die Leute, die dann, ein Chef, der hat mir immer zugerufen, wenn ich um sieben aus dem Büro gegangen bin, weil ich eben auch kleine Kinder habe. Der sagt, schön Vormittag noch. Ne? Ähm, der sagt, bis elf. Ja. Ja. Hm. Ja,
0: ja. Ist aber sein ein Problem, würde ich sagen. Ja, ja.
1: ja, natürlich. Genau, natürlich. Ja. Gibt es für dich ähm, etwas, was du unseren... Hörern mitgeben möchtest. Also wenn jetzt, wenn ich jetzt hier so einer bin, der sagt, ich möchte auch echt gerne ein bisschen effektiver oder effizienter werden, mein Selbstmanagement optimieren. Ähm, du hast vorhin gesagt Planung und so weiter. Da sollte ich anfangen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, wenn du das heute machst, dann wirst du auch also so, so eine Art Schnelleffekt haben ähm, auf deine. Gibt es da sowas? Gibt so ein gibt so ein Wunderding, was man machen kann, damit man morgen motiviert ist, noch mehr zu machen?
0: Die Suche nach der Abkürzung, sie kommt immer wieder, ja, ja,
1: naja, es gibt schon, ich weiß, es, es gibt keine Abkürzung, also ja, ja,
0: es gibt, <lacht> es gibt, ja, es gibt schon die eine oder andere Abkürzung, die du nehmen kannst. Die Sache ist halt, dass du, dass du, ich glaube, der beste Tipp ist, mach einfach nicht zu viel, sondern mach dir, erstens mal, mach, es machst mach's, mach's dir relativ einfach, ja. mhm. Ähm, mhm. also ich würde wirklich sagen, ähm, ich, ich, es ist jetzt schwer, so ein Ding rauszuziehen, wo du wirklich extrem viel Mehrwert hast. Aber ich glaube, wenn du, wenn du es schaffst, zu Beginn einmal, und da waren wir schon, eine Stunde Fokuszeit zu nehmen pro Tag mhm. und, und mach das mal 14 Tage lang einfach, mhm. ja, dann wirst du einfach sehen, dass sich die Welt verändert. Das ist, das ist ganz einfach so. Und wie viel du in dieser eine Stunde, am, am ersten Tag und am 14. Tag wird es noch weit mehr sein, weiter weiterbekommst. Das wird einfach unfassbar sein. Das ist ein Tipp, den ich mitgeben kann. Mhm. Und der andere ist schlicht und einfach, ähm, wirklich sich zu überlegen, ja, ähm, wie gehe ich mit Störungen um? Auch, ja? Was, 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 was mache ich und wie, 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 wie reagiere ich darauf? Weil ich glaube schon, äh, auch in einer fremdgesteuerten Welt kann ich kann ich die Dinge ein bisschen leiten und ein bisschen, mhm. ein bisschen regeln. Ja? Mhm. Und das muss ich halt machen. Und, und wenn ich das mache, also ich, ich hab, mein, mein, mein Assistent hat hatte die schöne Angewohnheit, ja, ähm, mich, mich mit mir Fragen unter dem Tag mehrmals zu löchern. Ja, das mhm. war halt am Anfang so, ja, ist so, bis ich dann gesagt habe, so, stopp, wir machen jetzt einfach zweimal, das war nur zu Beginn, jetzt braucht das ja eh nicht mehr, aber mhm. zu Beginn, wir machen jetzt zweimal, wir machen Vormittag einen Schuh fix ein paar Minuten, wir machen Nachmittag ein Schuh fix mhm. ein paar Minuten, du sammelst alle deine Fragen und dann machen wir das in einem Aufwasch, ja, also man kann die Dinge schon steuern, man muss halt überlegen, einfach mal so eine Liste schreiben, was stört mich am allermeisten, mhm. ja? im Job zum Beispiel und mhm. dann dafür, äh, ja, Methoden und Strategien zu finden oder mal zu googeln und zu recherchieren, ja, und da ist die Community halt eine super Sache, um, um halt zu schauen, wie kann ich dem Abhilfe schaffen und oftmals sind es die einfachen Ideen, auf die man halt, man sieht den Wald vor lauter Bäumen halt oftmals nicht, geht man auch so äh, und oft sind es die einfachen Ideen, die einfach, ja, gut wirken und, mhm. und das passt alles, ja. Mhm.
1: Ja, sehr cool. Ich habe immer vier Abschlussfragen, an jeden Gast. Die beziehen sich auf meine vier Dimensionen der, unter der magnetischen Unternehmenskultur, die ja auch vier Dimensionen von magnetischen Menschen sind. Das Erste ist, was ist so dein Warum? Was ist da, da für dich de, deine Vision, deine persönliche Lebensvision, die dich sozusagen morgens aufstehen lässt und ähm, das tun lässt, was du tust?
0: Ja, ich habe unheimlich viel Spaß am Leben. ja mhm. Und ich möchte, dass das, ich, ich, ich merke es halt so, wenn ich dann mal in der in der Früh irgendwo einen Termin habe und in der öffentlichen Verkehrsmittel einsteige sehe ich da lauter grisgrämige Menschen. Ich meine, der Wiener ist ein bisschen grisgrämig, aber, aber ich sehe das auch in anderen oh, der
1: ist bestimmt nicht äh, so grisgrämig wie der Hamburger oder der Bremer.
0: <lacht> ja, wie auch immer. Aber ich, ich, ich finde einfach, man kann sich viel, viel mehr Spaß ins Leben äh, bringen. Und ab und zu sieht man dann in der U-Bahn eine Person einfach so lächeln oder was sich hinlegen Ich finde das schön. Und, und für mich ist das halt schon so, dass ich den Menschen, Menschen einfach mehr Zeit schenken will. Ja, das ist meine große Vision, da wieder weg von diesem Hustlertum, weg von diesem äh, ich, ich muss mich umbringen für meinen Job mehr oder weniger, sondern vielleicht hin wieder zu einem entspannteren Leben, bis, bis, bis vor ja, 100 war Jahren jetzt entspannt im Sinne von einfach, die haben einfach schon gewusst, wann sie arbeiten und wann nicht. Ja. Und das verlieren wir und das ist schade. Und die Technik kann eine Hilfe sein, ist aber größtenteils auch viel einfach ein Störfaktor. Ähm, und ich meine Also meine Vision ist einfach, mir ein angenehmes Leben zu schaffen. Ich bin ein bisschen Egoist, und dann mich zuerst ja. und ja. dann natürlich auch meinen, 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 meinen Mitgliedern und, und allen, die es wollen, mhm. äh, einfach einfach dabei zu helfen, wirklich dabei wieder mehr Zeit für sich selbst und für die wirklich wichtigen Dinge zu finden. Ich glaube, das mhm. ist unheimlich wichtig. Ja,
1: ja cool. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger, äh, finde ich, das kann, klingt sehr motivierend. Auf jeden Was Fall. Was sind deine wichtigsten Beziehungen?
0: Boah, Beziehungen. Privat oder, oder beruflich? Oder? Was also, auch oder? immer.
1: Ja, also... Was auch immer für also dich. Ich, ich einen, ist, ne?
0: mhm. Also für mich, ich, ich habe für mich einen, auch das habe ich, ich weiß nicht, von wem hab, eh vom ich es gelesen habe, was eh von Tim Sverris, ich habe für mich einen Inner Circle gegründet. Ja, einen mhm. Inner Circle mit den wichtigsten Menschen in mhm. meinem Leben. Die mhm. pflege ich, die hege ich, ähm, da, das ist mein, mein Pol von, von Beziehungen mhm. und alles drumherum ist auch schön ja, und, ja. Und, und darf auch sein, aber das ist halt dort, wo ich meine Energie herhole und wo ich auch Energie austeilen kann und mhm. ich finde, das ist ein, ein schöner Begriff, dieser Inner Circle, weil es nicht nur die Familie, es ist auch Freunde, es ist, da sind ja. auch Menschen aus dem, aus dem, aus dem Job drinnen mhm. und es ist einfach schön, einfach schön, da, da kommunizieren zu können. Dort, ja. ja,
1: cool. Ja, da, du, da, auch da wieder Fokus, ne? Also ja. da hast du auch wieder das Thema Fokus, dass du sagst, okay, die Beziehungen, die mir wirklich, wirklich wichtig sind, ja. in die investiere ich wirklich auch viel. Absolut, ja. Ja. Und damit hast du im Grunde schon die dritte Frage beantwortet, was gibt dir Energie? Ne?
0: Auch das, ja, Sport, würde ich sagen, an, an, ja. an, an, auch, auch noch und natürlich, und natürlich klar, Beziehungen, ohne Beziehungen ja. wirst du keine Energie haben, ja. Also mhm. Sport, Sport ähm, selbst, gutes Selbstmanagement, <lacht> ja, das sind die Energie. Es gibt Energie. Ja, mhm. ja, ja absolut.
1: Und Ernährung und Schlaf ist auch dabei, ne? ja, ja, absolut. Let's, last but not least, äh, was ist so dein Fokus in der, nächsten, in der nächsten Phase, so in den nächsten zwei, drei Monaten? Was ist da dein Hauptfokus? Jetzt denkt man ja bis Weihnachten, ne? So.
0: Ja, also ich bin ja jemand, ich muss es ehrlich gestehen, ich hasse es, Dinge anzugreifen, die für mich im Kopf erledigt sind, ja. mhm. Allerdings ist es so, dass ich bei meinen Büchern, ich schreibe die doch schon lange, das älteste Buch ist jetzt glaube ich sechs Jahre alt oder so, da hat sich jetzt einiges doch getan und ich habe neue Erkenntnisse entwickelt und dergleichen. Mhm. Ich habe mir jetzt vorgenommen, die Bücher zu überarbeiten und wirklich mhm. neu herauszubringen, jedes einzelne also außer die, die, die ganz neu sind, die natürlich nicht mhm. aber jedes einzelne neu herauszubringen und eine Serie daraus zu machen und das wird jetzt meine, 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 meine Arbeit zumindest für die, ja ich starte im Oktober damit und soll bis Jahresende, soll das abgeschlossen ja, cool. sein also alles wow. nochmal überarbeiten, neue Schreibenteile zum Beispiel und so mhm. ähnliches ja, das kommt jetzt, genau
1: Ja sehr cool und damit noch mehr, mehr Wert für deine für deine ähm, Klienten und Leute die ja. halt sich für das Selbstmanagement interessieren ne?
0: Das ist für mich die schönste, wenn, wenn, wenn ich Kunden-E-Mails bekomme, die sich bedanken und die sagen, sie haben irgendwie in irgendeiner Form Mehrwert bringen können. Das mhm. ist für mich, glaube ich, die schönste Motivation. Ja, das ist unfassbar. Ja.
1: Sehr cool, Thomas. Ähm, wo findet man dich, wenn man dich sucht? Und wenn man deine Community finden will, ähm, kannst du genau. uns da nochmal mal kurzen Hinweis geben?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also wer, wer mich sucht, geht am besten auf selbst-management.biz, Bertha Ida Zeppelin. Mhm. Dort findet er zu allen anderen Bereichen weiter, Social Media oder zur Community, zum Selbstmanagement.rocks heißt die und vieles, vieles mehr. Also ja, dort, das ist der Verschiebebahnhof, sage ich so. Wer dort ist, der kann äh, alles zu mir finden.
1: Der findet alles. Und ich, ich vermute mal, wenn man Thomas Mangold angeht, dann findet man auch eine ganze Menge. Ja, ne?
0: wird, wird man es auch finden. So viele Thomas Mangold gibt es auf dieser Welt nicht.
1: Na, sehr gut. Ja, schön. Vielen, vielen Dank. Also ich denke, da hat jeder was mitnehmen können und äh, mir hat das Gespräch auch sehr viel Spaß gemacht. Das ist etwas, was ihr jetzt nicht seht, die ihr das hier hört, dass der Thomas eigentlich permanent ein Lachen auf dem, auf dem Gesicht ja, hat. Und, weißt, das anstecken. und Das ist ansteckend ja, und das ist toll. Und so wünsche ich dir jetzt erstmal eine gute rest ja, Restwoche. Heute ist Freitag, also Wochenende. Und ähm, wir werden uns bestimmt wiederhören und wiedersehen.
0: Ich sage vielen, vielen lieben Dank für das tolle Interview. Wenn ich lächle, dann hast du alles richtig gemacht. Ich habe die meiste Zeit gelächelt. Also super Fragen. Vielen, vielen lieben Dank dafür und an deine Community. Alles Gute bei einem besseren Selbstmanagement.
1: Dankeschön. Das war der Podcast von Christian Konrad. Der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen.